0: Põe a mesa para dois. Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Nuno Galpin e hoje reservei uma mesa para dois com o Rogério Oliveira músico, mas também uma figura ligada à restauração, um restaurante em Lisboa, outro em Queluz. vamos falar tudo isso, Rogério, boa noite, antes de tudo olá, mais, olá. mas antes de falarmos dos restaurantes onde serves a comida a outros Sim. e da tua música, o que é que vamos jantar?
1: Isso é sempre uma coisa difícil, porque eu sou um, <risos> eu sou um guloso, eu adoro comer, não sei, peixe ou carne? Tu é que sabes então vamos ao bacalhau sempre Pronto. Nem é peixe nem é carne O bacalhau é um dos pratos que eu adoro de, de variedíssimas formas Das mil e uma formas que se pode fazer o bacalhau E quer
0: escolher um bem específico para hoje?
1: Olha, se calhar um menos, uh, menos evidente Ou menos comum que eu adoro Que é o arroz de línguas de bacalhau
0: Ah, <risos>
1: que podemos comer no farto Brutos Por exemplo, por exemplo Já é vamos verdade. falar disso
0: E para acompanhar?
1: Para acompanhar sempre vinho Sempre vinho tinto ou branco, isso é indiferente normalmente do Douro, é a minha zona de eleição. Também gosto de outras, mas o Douro é a minha favorita. E, mas há, há entrada, porque eu, sou, eu tenho que comer a entrada e depois o prato principal. Posso escolher eu? Podes, claro.
0: Podem ser uns peixinhos da horta? Maravilha, maravilha. Porque eu sei, eu sei que tu gostas <risos> adoro, adoro, e adoro. eu também gosto, adoro. por isso olha, peixinhos da horta, um, o bacalhau de uma forma que é mesmo marcante no cardápio do Farta Brutos, e como eu repito, é verdade. já lá vamos, e depois um vinho do Douro.
1: Um vinho do Douro. Um vinho do Douro. tinto ou branco, porque as línguas de bacalhau conseguem se adaptar às, às, aos dois aos dois uh, universos, do, do branco e do tinto. Eu
0: vou contigo, no que tiver de ser, porque também fico bem servido. Sobre sobremesa falamos mais adiante, okay. mas para já, e a caminho do local onde o repasto será servido, haja música. Esta primeira escolha é tua, tinha que ser o Fausto.
1: Tinha que ser o Fausto. Foi por ela ou, outra, ou qualquer outra canção? O Fausto tem, tem muitas, não é? É um, uma figura marcante na minha, na minha vida, na minha vida enquanto músico e enquanto ouvinte também. O uh, Fui por Ela é um tema que a maior parte das pessoas até associam a uma canção de amor. E, e é, de certa forma é, mas não a uma mulher, mas, a um, mas ao país. Não é? O Fausto é uma figura fundamental na minha, na minha formação enquanto músico, porque toda, toda, to, toda a história e toda a... Tudo aquilo que deu à música portuguesa fez com que eu ouvisse a música de uma ou outra forma e que também a fizesse
0: de uma ou outra forma. Não? Ainda te lembras quando cruzaste com a música do Fausto pela primeira vez?
1: Eu era, era muito miúdo, era muito miúdo, porque em casa haviam muitos discos, não é? Havia os discos, na altura, dos LPs, e que agora estão a voltar outra vez, felizmente, que são, que são verdadeiras obras, peças de arte não é? e de amor tátil que nós tínhamos pelas coisas e que esta era digital também se, se perdeu, não é? Havia muitos discos e o Fausto era um dos um, um dos um dos um dos autores que havia lá. Era muito novo, era muito novo, claro que tu a partir do momento em que vais crescendo, vais ouvindo as coisas de uma forma diferente e talvez a partir da minha adolescência uh, tive consciência da enormidade que é a música do Fausto.
0: E é uma música que vai bem com o nosso jantar.
1: Vai sempre bem. Se bem que eu, quando estou a comer, prefiro conversar, enquanto, enquanto como. E a música serve assim uma coisa mais de fundo, o que eu tenho alguma dificuldade. Porque tenho sempre atenção, quando estou a ouvir música... Fico sempre assim com, com o ouvido
0: ali fixado. fixado Falemos então do horário da refeição E falemos do espaço onde Habitualmente, de facto, nós os dois até nos cruzamos É verdade, o Farta Brutos tu, tu tens o Farta Brutos em Lisboa sim. E tens também uma pizzaria em Queluz é Vamos sim. falar das duas O Farta Brutos é uma casa com história E que naturalmente entra na tua vida pelo teu pai Pelo meu pai,
1: sim, é uma casa que já vem do, do, do altura do meu pai É a minha infância, não é? Desde muito pequeno que eu o farta brutos faz parte da, da é casa portanto é é, é casa e e o meu pai a certa altura o meu pai sempre teve um, um sócio e amigo que era como se fosse o meu tio que que que, que vem velcer e que o meu pai fica sozinho pronto e o meu pai toma a opção de eu não quero estar aqui sozinho e eu vou vender o e vou vou despachar o farta brutos vou vender e eu tinha outros negócios, tinha outras coisas tive bares durante muitos anos, sempre ligado à música também e nessa altura quando me apercebi disso disse, é não, isso não pode acontecer porque é é, é é como não é um negócio é a casa não é? e então eu fui para lá e disse então venho para aqui venho para aqui contigo e consigo adquirir a parte que era do sócio e, e iniciei os trabalhos depois o meu pai fez-me a partida de estar
0: comigo quatro anos e e também ir a... Ir a ir de viagem eu ainda me lembro de estar lá para refeições e ele tive belos jantares ainda com o Carlos do Carmo sim, sim. Uh, e outros músicos e ele lá estava e era uma figura da vida noturna do bairro Alto
1: era, fazia parte do fazia parte da vida do bairro Alto era um homem incrível claro que era meu pai e para, e para mim seria sempre incrível mas era efetivamente, era um homem de afetos era um homem que sabia receber
0: e que recebia como se recebesse em casa, não é? Isso é verdade. E ele vinha de experiências anteriores, uma delas ali perto no Tavares Rico. No Tavares Rico, sim, ele cresceu e foi formado no Tavares
1: Rico, depois mais uns anos mais tarde passou pela Tage, era das canção, agora Sulmiê, não é? Da Tage de sempre sítios que fantásticos, não é? Da da, da comida em Portugal.
0: E passou para ti então esse hábito, desde muito cedo, de lidar com os outros através da comida. Sim. Ou seja, os sabores, como serem uma espécie de interposto entre eu e o outro.
1: Exato. E é, e é isso que é o um restaurante para mim. Estes, os espaços devem ser assim. Não é só um sítio, não é um lugar para a alimentação. Porque a alimentação nós fazemos em qualquer lado. Fazemos. Um restaurante tem que ser muito mais que um sítio para a alimentação. Tem que ser um, é um, é um teatro. É uma ópera. Chama-lhe o que quiserem, não é? Nós temos duas perspectivas sempre. E, e a perspectiva de quem está a ver a sala uh, de pé e a perspectiva de quem está a ver a sala sentado. E aquilo, tudo aquilo é um cenário. Uh, a comida deve ser acompanhada com, com uma boa conversa, com um ambiente, com amigos ou, com, ou, ou seja, com quem for. E isso faz toda a diferença. E, e tu, se tens um espaço desses, tens que receber as pessoas como. Gente de casa.
0: E se falamos de uma ópera, é uma ópera com personagens ilustres.
1: Ilustres, sim. O José Saramago
0: <risos> frequentava o Farta Brutos e tinha uma mesa onde costumava comer, e hoje está lá identificado o local onde ele comia, sim. e até o que ele costumava comer. As pataniscas. Não é? <risos> e, curiosamente, não muito longe, uma mesa onde, noutros horários, costumava passar também regularmente o José Cardoso Pires. José
1: Cardoso Pires. Que normalmente não se cruzavam porque o José Cardoso Pires era mais da noite não é? e, o, e o José Saramago mais do dia mas às vezes acontecia e eu, eu cheguei a assistir a algumas porque eu como estudava na, na fase adolescente, como estudava ali muito perto almoçava todos os dias no Farta Brutos portanto tinha esse contacto quase diário com, com, com o Saramago e com o Cardoso Pires e com muitos outros e o Cardoso Pires, se apareceu ao almoço, é porque vinha de direta, não é? <risos> não. Não, não tinha ido casa sequer. Tinha... O Cardoso
0: Pires também tinha um prato preferido. Tem,
1: tem. As sardinhas albardadas que nós batizámos das sardinhas a Cardoso
0: Pires. É, não é? E além destes nomes, Alçada Batista. Alçada
1: Batista, Urbano Tavares Rodrigues, o Dinis Machado, que inclusivamente o Dinis Machado foi dono da casa porque, e cresceu dentro daquela casa. Os pais do Dinis Machado eram os antigos proprietários da Farta Brutos que é uma coisa que muita gente não sabe, e o Dinis Machado cresceu dentro daquele restaurante. E o pai do Dinis Machado, que se chamava Oliveira também, curiosamente, jornalista, hum, não queria que o filho seguisse aquele caminho, queria que fizesse outra coisa e que fosse escritor e que, e que fosse mais além. E o Dinis Machado sempre teve um amor por aquela casa, de também de ser a casa dele. não é E passava era era recorrente ver o... o passar e, e levar os amigos lá. —
0: e muitos músicos.
1: Muitos músicos, sim. Os nossos, o Fausto também, claro. Os nossos e os, e os, e os internacionais, o Gilberto Gil, o Chico Buarque, Fafá de Belém, Gal Costa,
0: muitos, muitos, muitos. Muitos nomes do Fado.
1: Muitos nomes do Fado. A Marisa, claro, não é? a Ana Moura também, o Ricardo Ribeiro. Mas isso é gente do bairro. O Ricardo, por exemplo, é gente do bairro. O Pedro Moutinho, o Mário Fernandes, muitos, muitos, muitos. muitos.
0: São histórias que, de facto, estão dentro daquelas paredes e que associamos a sabores. E o teu pai, um, pouco antes de nos deixar, teve ainda a ideia de começar a juntar aquelas memórias, tanto que chegou a partilhar contigo e hoje podemos ler num livro. Sim. Eu... Contigo e com o Ivan
1: Dias. Com o Ivan Dias, sim. Sobretudo, o... o Ivan Dias sempre teve essa ideia de, de fazer um... um livro de memórias do Farta Brutos. Um... É um amigo do meu pai. Até antes de ser meu amigo, já era amigo do meu pai, que é uma coisa curiosa. O Ivan Dias é um homem que, da minha geração, de mais ou menos da minha idade, mas tinha essa relação com o meu pai de amizade, porque o meu pai também era isso, não é? O meu pai criava relações próximas com muitas, com muitas pessoas e de várias, e com várias naturezas, facilidade. com muita facilidade, porque ele era genuinamente assim. Era um homem de, de, de partilha, era um homem que gostava de partilhar vivências experiências e histórias
0: O Ivan Dias, para quem não conhece realizador, autor de muitos documentários alguns deles, a cruzar sabores mais dia menos dia, tem de o trazer a esta mesa
1: Ah, boa, 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 boa ideia e, e portanto ele ficou ficou com essa ideia sempre o Ivan e desafiou o meu pai hum, a falar sobre primeiro da vida dele de, a contar de um, um, um pouco para pôr em livro
0: e a história do Farta Brutus e são histórias que hoje, de facto, conseguimos, o livro está sempre disponível. O livro está disponível no restaurante.
1: No, no restaurante, sim, sim. Até porque é uma forma das pessoas irem visitar o restaurante e ver, não é? E perceber o que é o farta bruto.
0: E para algo completamente diferente podemos saltar agora. Se o Farta Brutos tem estas características, é um restaurante que serve sobretudo comida portuguesa. Tradicional, sim. Tradicional. Sim. Em Queluz tens uma pizzaria. Uma
1: pizzaria, sim. E isso vem, vem, vem pelas mãos também da minha companheira, que tem tradição familiar dela, de, deste, deste lado italiano. Sendo portuguesa, os pais tiveram durante muitos anos uma pizzaria também icónica em Queluz, muito conhecida. E, e eu disse, é pá, porque não? Então tu ficas encarregue desta comarca e eu fico encarregue da outra comarca de Lisboa. E de pegar e de fazer uma, um sítio de, de pizzas que, que são fantásticas, que, que são mesmo muito boas.
0: E como é que é em dia de folga? Comes em casa ou saís para nunca, escolher um restaurante? Não, como nunca, é que é?
1: nunca como em casa, nunca como em casa. Eu, eu, eu sou vadio, gosto de estar fora de casa. Não, na folga saímos sempre e vamos comer a qualquer
0: sítio. E como é que tu orientas? Como é que procuras os locais onde vais jantar ou almoçar em dia de folga?
1: Tento sempre escolher boa comida, isso, isso é certo, mas depende muito do sítio onde eu vou ou para o sítio onde eu vou. Mas Formas tenho essa primeiro. preocupação. Sim, informe, informe. Se for a um sítio, vejo os restaurantes que são bons na, na, na zona e vou, e vou conhecer. Até porque tu tens isso. Quem, quem lida com comida e quem trabalha com comida deve. Não deve estar fechado no seu universo Ora e deve bem. visitar os outros. Não é? Era
0: o que eu te queria perguntar. Quando estás, de facto, a jantar ou a almoçar fora, está lá o Rogério, que é o cliente daquela refeição, ou está lá o Rogério, que é um profissional da restauração?
1: Estão os dois, estão os dois. Mas eu, enquanto profissional, às vezes os profissionais até são um bocadinho chatos e exigentes. Eu não sou. Eu gosto, eu desfruto efetivamente do momento e da, e da refeição. Claro que tenho sempre um olho posto no que é que se come aqui, e, e sabores novos e até e coisas novas que possa usar para levar para o meu espaço
0: E Como é que lidas com estas novas aplicações que são uma forma de no fundo comunicar o que os restaurantes vão fazendo as imagens do que apresentam é um universo hoje em dia que eu não digo que tenha substituído o espaço clássico crítico da, da crítica gastronómica mas serve para a muita gente sobretudo a quem nos visita às vezes de um primeiro ponto de comunicação
1: sim tem o tem um lado bom e tem o um lado mau, não é?
0: Ótimo, então partilha as ideias.
1: <risos> é assim: o lado, bom, o lado bom é que tens a divulgação do espaço e que, que, que o teu espaço pode chegar a muito mais pessoas. O lado mau é que qualquer pessoa é um crítico gastronómico. E, sem e, o ser. E, sem o ser. E isso não é razoável. Vamos pôr as coisas neste, neste, neste prisma. imagina cada um tem a sua profissão lá em casa, que existia crítica à vossa, à, 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 à vossa, ao vosso desempenho profissional. Era uma loucura, não é? Pois. E, e nos restaurantes é igual os restaurantes como em qualquer profissão há dias bons há dias menos bons claro que tem que sempre tentar fazer o melhor possível e que as coisas corram da melhor forma mas há dias efetivamente, que até não corre porque porque como em tudo na vida e à mão de um clique está uma condenação a uma uma crítica gastronómica que às vezes não é não é real eu nunca me guiou por isso não é quando vou à procura desses tais restaurantes que falava há pouco nos, em locais novos, não, não ligo.
0: Não é pelas aplicações?
1: Rigorosamente nenhuma
0: ou que as aplicações dizem. Estamos a jantar com o Rogério Oliveira, músico e também uh, profissional da, da restauração. Mas, em primeiro lugar, e antes de ser músico e de ter restaurantes, Melómano. Lá estava Sim. ele, desde o início, a escolher discos, a ouvi-los, e a tua segunda escolha leva-nos para outro dos teus nomes de referência. O Primeiro Dia, do Sérgio Godinho, é um clássico.
1: É um clássico e é lindíssimo, é um tema maravilhoso, não é? Esta, essa, essa ideia de que hoje é sempre o primeiro dia, e que é, efetivamente é, é, é absolutamente apaixonante.
0: E o Sérgio, tanto como o Fausto, e talvez ainda o José Mário Branco e outros mais, foram aqueles que te formaram como músico, naturalmente estão lá a dar-te som, quando como lómano encontras o teu gosto. Sim. Mas foram marcantes para te formar como músico?
1: Sim, como músico também, e, e, e também ajudaram, juntamente com muitos outros, a formar-me como, como pessoa e como posição de, de posicionamento. A música tem essa importância, não é? a música, a literatura, as artes em geral têm essa importância. Estas três figuras, o Fausto, o Sérgio Godinho, o José Mário Branco, são cronistas quase da nossa, das nossas vidas. E acho que têm uma importância a música deles, o trabalho deles tem uma importância nacional. Não é só, não é só uma, não é só o lado lúdico da música, tem uma importância nacional inclusivamente. Até soube há pouco que o José Mário Branco está a ser criada uma petição para que a obra do José Mário Branco seja de importância nacional. Tenho essa referência. E eu fui contratado por um músico, por outro músico também, que é o, o Vítor Sarmento, que é um homem também lá está, que também tem este lado. De, de, porque a música está sempre muito ligada à restauração. Também tem um espaço que é o Bispo no Seixal e que me contatou para... para para assinar, para ser um dos primeiros uh, subscritores desta petição,
0: e disse com muito gosto, terei todo o gosto de o fazer. A música está naturalmente ligada ao teu dia-a-dia, -dia, sobretudo através dos Bohemia. Sim, sempre, o meu
1: grupo de sempre, não é? acho que já vamos a caminho dos 25, se não temos 25, por lá, para lá, <risos> por lá andamos, eu não faço muito bem
0: contas. Mas com intervalos às vezes largos entre discos, Sim. o tempo não existe em excesso? Para quem trabalha com restaurantes Pois é, é, é por aí não é? Ou seja, mas nas entrelinhas, nos entrepratos ou na, no entre-refeições vais conseguindo trabalhar canções, vocês lançaram há pouco tempo um disco novo Sim. e que acho que traduz um pouco a mesma forma de retratar a relação com o cotidiano, com o mundo social e político que tu sentiste ao escutar o Sérgio Godinho, o José Mário Branco, o Fausto, Sim. porque é um disco que reflete sobre os 50 anos do 25 de Abril, não numa perspectiva meramente histórica, mas vivencial até. Sim. Conta
1: a história toda, desde o final do Estado de Novo até ao 25 de novembro. Acaba no fim da festa, não é? E, e todas essas experiências de pessoas reais, de gente real, de, de uma geração tão próxima à nossa, à nossa dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, é, é fundamental e é importante. Motivou-me para escrever um novo álbum de
0: Jovem. E é um disco com um trabalho de escrita que está mais próximo das tuas vivências e das tuas memórias, provavelmente. Sim.
1: Sabes que ter o privilégio de crescer com nomes como como disseste há pouco, como o Saramá, como o José Cardoso Pires, o Alçada Batista, o Diniz Machado, o Urbano Tavares Rodrigues, que era um doce de homem, tu tens que, curiosamente, tu és um adolescente e tu tens curiosidade de os ir ler. E, ir, e o Batista Bastos também, não posso esquecer de Batista Bastos, figura fundamental. Aliás, um dos primeiros livros que eu li destes Destas, destas, destas personagens todas que passavam foi do Batista Bastos a colina de cristal e, e há poucos dias um, estava no restaurante e, e um casal lá à porta eu abordei-os é para jantar eles não eu sou o filho do Batista Bastos posso entrar para ver o espaço? faça a favor e nós não nos reconhecemos um ao outro porque temos diferentes, barbas brancas pouco mais cabelo, menos Cruzar cabelo cruzaram-se lá em miúdos, em miúdos sim e depois ficámos à conversa.
0: Então todas essas vivências, essas histórias partilhadas, foram marcando a tua forma de abordares então um tempo que antecede a tua chegada a este mundo. Sim,
1: e de tudo, não é? Porque se tu tens, tens estas, estas figuras todas à tua volta, tu tens a curiosidade de ir ler e vais-te vais -te informando e vais tomando conhecimento do que, das coisas que se passaram e, de,
0: e que se passam, não é? Vais tendo essa curiosidade, não é? Sobretudo. É uma curiosidade mesmo assim que está muito próxima do teu tempo. Sim, e, é muito e, próxima. A nós. E do tempo de vida, das experiências da tua família, do teu pai, nomeadamente, algo completamente diferente do que aconteceu com o disco anterior de Boémia que nos levava para a, universo, a era do, sim. De quinhentista.
1: Sim, das epopeias da, da grande viagem, a história é uma coisa que me fascina. Sempre pois era fascinou. isso que eu te queria
0: perguntar Houve aí um processo de investigação Antes da escrita das canções Sim, neste disco
1: eu tive que me documentar Claro que eu, eu tinha conhecimento Algum conhecimento sobre este, período, sobre este período Mas tu tens que documentar E o disco foi escrito um, Por ordem cronológica Aliás, ele apresenta-se por ordem cronológica O álbum chama-se Génese E foi escrito canção a canção Do primeiro tema ao último Alguns ficaram de fora Mas a cronologia manteve-se e para cada tema eu ia-me ia -me documentar, e para isso existem muitos livros, muitas teses Há pouco tempo tive com, com um homem que, que, também, que também documentou e que fez algum trabalho nesse, e agradeci-lhe. Há muitos documentários e, sobretudo, o acervo da RTP. A RTP tem um acervo incrível em que tu podes ver e até sentir o ambiente na primeira pessoa porque tu estás a ouvir as pessoas estás a ouvir não só os intervenientes mas os relatos os, os testemunhos. relatos os testemunhos das pessoas e das pessoas em geral também e para isso é, os arquivos da RTP foram fundamentais né
0: RTP arquivos o site sim sim
1: é, que é um que é um, um acervo incrível incrível em que tu consegues uh, descobrir naquela naquela altura naquele período de tempo o que é que se, o que é que se falava o que é que se comentava e isso ajuda-te a
0: construir a história de uma forma muito mais completa, acho eu. Sem dúvida nenhuma, eu senti o mesmo, por exemplo, quando fiz um documentário sobre a Amália, um outro sobre o José Afonso, foi uma primeira lufada de memórias pois contadas é. na primeira pessoa, aquelas que ali, de facto, eu fui encontrando. Ora, então, juntaste estas memórias, estas histórias, construíste a narrativa, foram nascer, nas cenas gravaram, e como é que alguém que tem um dia-a-dia -dia no restaurante, agora consegue dar uma vida em palco a um disco?
1: Ah, isso é fácil. Como é que é? Eu tenho uma... Nada se, faz, nada se faz de forma solitária. Eu, eu, com os boêmios nós somos muitos, não é? Somos sete. Uh, as coisas são feitas sempre em conjunto. Não há atos isolados, criativos. E do restaurante também. E eu tenho comigo uma senhora há 25 anos, que é a Fernanda Gomes, que, que é o meu braço direito e o esquerdo, não é? E que me ajuda e que me permite que eu, que eu por vezes tenha que me ausentar. E por eu, se eu estiver um dia fora do restaurante, não é por aí que a coisa não acontece. E as tornezes em Portugal é quinta, sexta e sábado, como todos. Não
0: é? Ou seja, se nós quisermos ir ao restaurante e estar a conversar contigo com segurança, sim, sim. evitamos a quinta, sexta e sábado, mas também podemos passar por lá, Mas com, também com muita há muita frequência que encontramos. É verdade, é verdade. E uh, estas canções uh, estão a chegar à, à geração que escreveu as canções, ou seja, a tua e daqueles que contigo trabalharam, sentes que elas estão a comunicar para outros mais novos que estão mais distantes do que a tua vivência, que é toda ela, do 25 de Abril é feita depois, não é? com descoberta, Sentes que estas canções, no fundo, estão a comunicar para outros aquilo que eles não conheceram?
1: Sim, porque acho que se, se puser as coisas em forma de canção é mais fácil de, de, de mostrares esse universo. E essa diferença abismal que existia antes de 25 de abril e depois de 25 de abril. E um dos intuitos de fazer este álbum foi também para 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 mostrar às gerações mais novas essa grande diferença que existia, não é? E que e que o estado em que nós vivemos, da forma que nós vivemos em liberdade, não é um bem adquirido, que é alguma coisa que temos que manter e preservar e que existem efetivamente muitos perigos diários para que ela não exista. Uh, é impensável para um miúdo, não é? para, um, para um bom rapaz,
0: pensar que tem que ir para uma guerra colonial, por exemplo. É? Isso acontecia antes do 25 de Abril. Estamos a jantar na Mesa para Dois com o Rogério Oliveira É o nosso convidado hoje Chegou a altura de eu te dedicar uma canção Obrigado E já vais perceber porquê Porque sempre que eu te visito para jantar Este nome passa necessariamente pelas minhas referências Ela chama-se Maria Betânia. Ah, que maravilha E eu trago aqui porque no teu restaurante Tens um copinho Tenho. Onde os fãs <risos> da Maria Betânia podem deixar mensagens Obrigado.
1: sabes que isso é, é, é uma coisa maravilhosa Há uns anos atrás não existia o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. <risos> isto, é
0: um, isto é pré rede social.
1: Completamente. E o meu pai, que era um homem criativo e um homem genuíno, a Maria Betânia, muitas vezes quando vinha a Portugal fazia lá refeições e tinha por hábito de acompanhar as refeições com whisky. É uma coisa que não é muito habitual, sobretudo num brasileiro, mas ela não, não acompanha com vinho. Gosta de acompanhar com whisky, com muita água, naturalmente. E... E esse copo, que ela bebia o whisky, por vezes acabava a refeição, mas ainda tinha bastante whisky no copo. E então o meu pai dizia, ó oh, Dona Maria, porque tratava por Dona Maria, não faz mal, leva o copo, depois entrega. E ela assim levava o copo, no, no, no carro que ele levava, e depois vinha alguém entregar o copo, lavadíssimo, limpo, impecável. E esse copo ficou como o copo da Maria Petânia, onde os fãs da Maria Petânia, Deixavam mensagens para quando ela voltasse ao restaurante para, de forma a que as lessem. E lá está o copo cheio de mensagens e ela com dia, efetivamente, não as lia todas, mas lia uma ou duas, lia certamente.
0: Há pouco tempo, quem passou por lá foi o Chico Boar, que de resto Sim, foi um dos primeiros a escutar o disco novo dos Bohémia.
1: Foi o single, no dia em que nós viemos, foi, isso foi uma coisa incrível, no, no dia em que nós estreámos nós aqui uh, o single, que era que a rádio, de a rádio em, um, direto, em direto, em primeira mão. E. E, e nesse dia o Chico Buarque estava a receber o prémio. Uh, em que, curiosamente em que é a luz em frente ao Palácio. está tudo ligado. Está tudo ligado. E eu estava, tinha saído daqui da Antena 1, tinha ido a Qué Luz e estava a preparar, até porque estávamos a fazer, começar a fazer preparações para gravar o um videoclipe do tema, a escolhermos umas, uh, umas roupas e umas coisas, e ligou-me a Pilar. Onde é que tu estás? Estou em Qué Luz. Anda para Lisboa porque eu vou. O Chico Buarque quer ir jantar.
0: E assim foi e foi nesse dia. E nesse dia eu lancei o single
1: E mostrei-lhe o single
0: em primeira mão Nós se entrarmos de facto no Farta Brutos O primeiro contacto que temos Para além das mesas, das cadeiras De ti, da Fernanda É uma verdadeira coleção de imagens Sim. Que mostram Quantos por ali passaram Tu notas às vezes entre quem está A jantar e a almoçar, olhares lançados de vez em quando a saírem furtivos dos pratos e a irem para as paredes para ver quem é que estava naquela fotos. Completamente,
1: completamente. Sobretudo os, o turismo, porque nós trabalhamos muito com o turismo no bairro alto, fica intrigado. E, e Muitos perguntam, é a sua família? É, é mais ou menos, eu tenho uma família muito grande, brinco com a situação. Porque hum, não é muito comum não é teres uh, uma série de fotografias no, no, nas paredes de um restaurante. O meu pai teve essa ideia há uns anos e foi uma ideia brilhante, porque aquilo são, no fundo, hum, relatos e, 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 e pedaços da história de, de bons momentos ali vividos, em que aconteceram coisas incríveis e que foram fotografados e foram registados e lá permanecem.
0: E nem todas as fotos que estão ali são de ilustres, de famosos não, não, de artistas. Não
1: não, 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 não. Não, não todos. São de pessoas que são grandes clientes e grandes amigos e que têm grandes histórias do que aconteceram no. no
0: no Farta Brutos, não é? E ainda vai havendo espaço para mais fotos? Arranja-se sempre espaço, não é? Arranja-se sempre espaço. Uh, estas estas memórias, este conjunto de, de vivências e de experiências que nasce com o teu pai, continua contigo. Tu, de certa forma, é como estás a dar continuidade a uma experiência de infância que aqui continua. Imaginas-te alguma vez uh, ter de passar esta aventura para outro?
1: não. É assim, é um lado egoísta, não é? Porque tu não, não queres perder a lado de casa nunca. O que dá muito trabalho. E que tu, para fazer as outras coisas, tens que, tens que, faço, tenho que fazer uma gestão grande da minha vida pessoal para, para manter tudo. Para ter um pé na música e um pé na, na, no restaurante. Mas uh, faço por gosto, faço porque gosto, porque efetivamente as duas partes se complementam e me fazem felizes, cada uma à sua maneira. Eu também não me imagino sem não me imagino sem música e também não me imagino sem o um restaurante sem aquele espaço e sem aquele,
0: aquela vivência diária não me imagino. Vamos agora para a hora da sobremesa. Sim. Está quase a terminar esta esta refeição. A sobremesa que tu escolhes vem na forma de uma canção. Temos ainda para ouvir o José Mário Branco. Temos ainda para ouvir Mas podemos acompanhá-lo com uma sobremesa de facto. Claro que sim. O claro cole... que sim. Até o cole... para tornar mais doce. Qual é que tu escolherias? Do Zé Mário Branco? Não, das sobremesas. Das sobremesas. Podem ser das que estão lá representadas no restaurante ou uma outra qualquer que possas comer no sítio.
1: Pode ser os Papos de Anjos, que eu adoro. Ah, são bons. São ótimos.
0: E do Zé Mário Branco? algo completamente diferente dos Papos de Anjo.
1: algo completamente diferente dos Papos de Anjo, a
0: inquietação do Zé Mário Branco. Olha, uh, Rogério, é sempre um prazer conversar contigo. Obrigado. Uma vez mais, com uma mesa pelo caminho, normalmente estás tu de pé e eu sentado. Pois é. Hoje finalmente <risos> conseguimos estar os dois sentados. À
1: mesa e numa boa conversa. Obrigado. Obrigado e até sempre. Até sempre.